0: Eine gigantomanische e autofabrik in kürzester Zeit aus dem Boden zu stampfen, das ist die eine Sache. Die andere ist, das in einer eher unberührten Gemeinde mitten in Brandenburg zu tun. Es braucht neue Straßen, neue Radwege, ein neues Wasserwerk, mehr Gewerbeflächen und, und, und. Die Tesla-Fabrik, die ist schon fast fertig, aber die Gemeinden ringen immer noch um Strategien. Wie fit ist Brandenburg für Tesla?
1: US electric car maker Tesla plans to invest up to 4 billion Euro in its recently Klima announced factory. Um die
2: negativen Effekte des Klimawandels zu minimieren, hat der Weg Berlin,
1: the home yeah. of its das first European Verwaltung in Berlin Brandenburg, gab einen Antrag von Umweltverbänden für die Tesla Gigafactory uh, Europe uh, in der
2: GIGA-Grünheide. Tesla in Brandenburg.
0: Willkommen zur Folge mit Philipp Barnsdorf hey. und Phil Beng. Hallo. Und wir fragen uns heute, ist Brandenburg bereit für Tesla? Es geht um die Frage, wie tausende Arbeiter in einem ohnehin überfüllten Speckgürtel untergebracht werden können. Wir sprechen über dringend benötigte Gewerbegebiete, die es aber noch gar nicht gibt. Und fragen uns, was passiert eigentlich, wenn die Gemeinden und das Land es nicht schaffen, mit dem Tesla-Tempo Schritt zu halten? Kann das das ganze Projekt gefährden?
2: Also zumindest in der Kommunal- und Landespolitik gab es da auch schon mal warnende Worte. Zum Beispiel Sebastian Walter, der Co-Vorsitzende der Linken im Landtag, hat dazu mal das hier gesagt.
1: Tesla scheint wie ein Raumschiff hier in, diesem, in dieser Region hier zu landen. Niemand weiß so richtig, was wird kommen. Und das ist die, Anf das ist die, die Verantwortung der Landesregierung, hier zu kommunizieren mit den Wasserverbänden, mit dem Landkreis vor Ort, äh, aber auch mit vielen anderen hier vor Ort. Und das tut sie im Moment, zumindest haben uns das die Vertreter auch bestätigt, nicht im ausreichenden Maße. Ja, einen Punkt hat er da schon ein bisschen.
0: Man kann sich denken, mit einer Unterschrift und dem Bau eines Werks ist es alleine nicht getan. Es gibt einige Beispiele, die im Gegenteil zeigen, wie stark sich Orte durch große Industrieansiedlungen verändern können und auch müssen. Phil, du als Berliner, da gibt es ja sicherlich einige Beispiele. Sag mal.
1: Ich glaube, äh, ein gutes Beispiel hier aus der Region ist Siemensstadt ist ein bisschen historisch, klar, müssen wir ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Aber wenn man sich das mal anguckt, um die Jahrhundertwende, also um 1900 rum, hat Siemens das Land gekauft, wo heute die Siemensstadt steht. Das war damals nur Sumpfgebiet, Flüsse, Wälder. Ein Trampelpfad sozusagen, der dahin führte. Also und gar nicht, nicht so hier. anders
0: als Grünheide?
1: Ja, so ein bisschen, ne, erinnert es daran. Und dann haben sie da ihre neuen Werke hingebaut und festgestellt, ja, die Arbeiter, die kommen nicht von allein da raus. Da muss man denen schon ein bisschen was bieten können. Und deswegen hat Siemens als Privatunternehmen sehr viel Geld investiert. In Straßenbahnen, in Schienen, in Straßenbau und auch in Wohnraum. Die haben da richtige Deluxe-Bauten hinge äh hingesetzt mit Mietergärten. Sowas kannte man aus Berlin kaum. Letztlich ist es dann auch ganz gut aufgegangen.
0: Aber davon, also vor allem wahrscheinlich von Straßenbahnen und Schienen, haben ja dann auch nicht nur die Siemens-Mitarbeiter profitiert, oder?
1: Nee, also das ganze Gebiet ist dann sozusagen ein bisschen zusammengewachsen. Charlottenburg, Spandau und die Siemensstadt dazwischen. Das gehörte alles noch nicht zu Berlin. Erst 20 Jahre später wurde es eingemeindet. Ist dadurch so ein bisschen zusammengewachsen. Das war tatsächlich, ja, ein großes städtebauliches Projekt. Und jetzt, mehr als 100 Jahre später, leben dort immer noch 12.000 Leute in diesem einstigen Sumpf. Ja, muss man sich mal vorstellen. Viele arbeiten noch heute für Siemens. Und diese Entwicklung, die reicht wissen die jetzt Zeit, denn jetzt gerade denkt Siemens darüber nach, dort einen neuen Forschungscampus zu eröffnen, Siemensstadt 2.0 nennen die das und die Bahn will alte Bahntrassen wieder reaktivieren, um da die S-Bahn rausfahren zu lassen. Also da ist immer noch ordentlich Bewegung drin und ich finde das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie Privatunternehmen Siedlungsgebiete und Städte umkrempeln können.
0: Über 100 Jahre hinweg
1: und also ich würde auch sagen,
2: die Siemensstadt in Berlin ist ja gar nicht das einzige Beispiel. Da, wo ich herkomme, in Niedersachsen, da äh, ist das VW-Werk, das steht ja jetzt in Wolfsburg. Vor 100 Jahren waren das auch mehr oder weniger nur so ein paar Dörfer. Und dann haben die Nazis da so top-down-mäßig eine große Autofabrik hingestellt. Das ist jetzt eine der größten Autofabriken der Welt. Da arbeiten 60.000 Leute und eine ganze Region ist da wirklich, also zumindest was die Arbeitsplätze angeht, echt von abhängig von diesem Werk.
0: Und auch das ist vielleicht ein guter Vergleich. Wir erinnern uns, Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach sagte vor nicht allzu langer Zeit, Tesla könnte in Grünheide in einer Liga mit Wolfsburg spielen.
2: Ja, aber wenn man sich da mal die... Infrastruktur anguckt, dann muss in Grünheide da auch echt einiges passieren, denn Wolfsburg ist zum Beispiel direkt, also das, die Fabrik ist direkt am Mittellandkanal, da ist ein Fernbahnhof direkt daneben, wo auch der ICE hält, das heißt, da arbeiten inzwischen auch Berliner in Wolfsburg, die da mit, mit dem ICE hinpendeln, es gibt mehrere Bundesstraßen, eine Autobahnabfahrt und inzwischen ist es sogar so, dass der Konzern VW, der Betriebsrat und die Stadt Wolfsburg gemeinsam so eine Taskforce gegründet haben, um den Verkehr da laufend zu optimieren im Umfeld des Werks.
0: Also wir sehen anhand eurer beiden Beispiele, es könnte einiges auf Grünheide und auch auf die Anrainergemeinden zukommen. Gehen wir das jetzt mal systematisch in dieser Folge durch und zwar möchte ich mir mit euch vorstellen, dass wir... Als Gemeinde einkaufen gehen im Supermarkt der Investitionen. Und die Frage ist, was muss ich alles mitnehmen, damit die Tesla-Ansiedlung der maximale Erfolg wird, aber auch für uns als Gemeinde? Erkennt ihr das Geräusch?
1: Ja, klingt nach Shopping.
0: Wir stehen im Supermarkt und unsere erste Station, das Verkehrsregal. Philipp, du hast ja für deine Recherchen ganze 74 Seiten Verkehrskonzept der Behörden studiert. Was muss in meinen Einkaufswagen?
2: Also auf jeden Fall eine Autobahnabfahrt. Da gibt es schon eine, das ist die Abfahrt Freien Brink, aber die ist recht klein. Und wenn das Werk unter Volllast läuft, dann sollen da jeden Tag mehr als 1000 LKW ranfahren.
0: Ich hack da nochmal direkt rein, weil ja. ähm, ich habe mir jetzt vor kurzem nochmal die Drohnenvideos der Fans am Bauzaun angeschaut. Und da kann man sehr gut sehen, wie unglaublich viele Tore ähm, die erste Fabrikhalle, die schon steht, hat. Also da komme ich beim Zählen gar nicht hinterher. Man kann sich... Sehr gut vorstellen, wie da wirklich tausende LKW hin und her fahren. Das ist unglaublich.
2: Und die LKW sind ja, das, das, ist, das ist ja, das sind ja nicht die einzigen. Da sollen ja, wie gesagt, wieder Werk unter Volllast. 40.000 Menschen mal arbeiten und die müssen alle jeden Tag dahin kommen und auch wieder weg und äh, das ist außerdem ist das Werk ja nicht umsonst direkt neben dem Berliner Ring. Wenn da Stau entsteht, ist im Nu der Stau auf dem Berliner Ring. Das wäre also wirklich Ganz schlecht. wirklich schlimm für die das ganze stellen wir uns Region. Mal vor, Stau auf dem Berliner Ring. Nicht das, ja, das ist, wer hat denn davon jemals gehört? Dennoch. Man sollte es natürlich möglichst vermeiden, jetzt schon, wenn da absehbar ist, dass da so viel Verkehr entsteht. Und deswegen hat der Bund auch schon eine große neue Abfahrt geplant für Tesla. Aber mit Planfeststellungsverfahren und diesen ganzen Geschichten ähm, wird das mehrere Jahre dauern. Wahrscheinlich so mindestens fünf. Und deswegen ist Tesla da jetzt schon dabei und baut auf eigene Kosten eine eigene Abfahrt als Überbrückung sozusagen. Und die soll dann auch fertig sein,
1: wenn das Werk, wie geplant, im Sommer äh, äh, anfängt zu produzieren. Das heißt, Franziska, einfach so aus dem Supermarktregal eine Autobahnabfahrt in einen Einkaufswagen packen. Das geht leider ich nicht. Ich merke das schon. Das musst du vorbestellen, dauert ein bisschen.
0: Okay. Jetzt haben wir über die Autobahnabfahrt gesprochen. Ein weiterer Punkt, du hast es schon erwähnt Philipp, sind aber die Straßen, die die ganzen Mitarbeiter befahren werden müssen. Ich höre jetzt schon gefühlt jeden Morgen im Radio in der Nachbarstadt Erkner, da ist ständig Stau, es drubbelt sich alles. Wie soll das dann erst werden, wenn jetzt noch Tesla dazukommt? und diese Frage... Denke ich mal, Philipp, stellt sich vermutlich nicht nur in Erkner, sondern auch in vielen anderen Gemeinden in der Nähe.
2: Ja, ich habe da mal nach Fürstenwalde geguckt, das sind so ungefähr 20 Kilometer von da bis zum Tesla-Werk und... Das, der Verkehr muss dann natürlich flüssig laufen, wenn zum Beispiel jetzt Fürstenwalde von Tesla profitieren will und deswegen gibt's, hat die Stadt auch schon den Plan, so eine der Hauptverkehrsachsen in der Mitte der Stadt, da sind jetzt ziemlich viele Schlaglöcher, die wollen sie sanieren, damit dann später zum Beispiel Lkw oder Pendler flüssig von Fürstenwalde zu Tesla kommen. Und sie wollen auch gleich so einen Radweg, der daneben lang läuft, auch mit sanieren. Aber ja, Radwege sind überhaupt auch noch eine Sache im Tesla-Umfeld. Die sollen ertüchtigt werden, neue sollen gebaut werden für die Tesla-Arbeiter in der Region. Aber man guckt da wohl auch ein bisschen auf Touristen, dass da irgendwie für die die Region auch zugänglicher wird
0: die Sie ja dann auch vielleicht mal die Tesla-Fabrik anschauen wollen. Jetzt hat sich Elon Musk aber unter anderem auch wegen der Schienenanbindung für den Standort Grünheide entschieden, obwohl er ja da auch noch ein paar Verbesserungswünsche hat, oder?
2: Auf jeden Fall. Also er möchte ja einmal auf dem Werksgelände selber so einen werkseigenen Bahnhof bauen, aber... Der Plan ist, dass außerdem der öffentliche Bahnhof Fangschleuse um 1,5 Kilometer versetzt wird nach Westen, so dass dann dort die äh, Tesla-Mitarbeiter, die mit der Bahn zum Werk kommen, das sollen sie so ungefähr ein Drittel der Belegschaft werden, dass die dann dort auch unter, mit so einer großen Unterführung, die unter den Schienen langlaufen soll, direkt zum Werk laufen können. Und außerdem soll noch ein Bahnübergang, der jetzt, wo jetzt Schranken sind, der soll durch eine Brücke ersetzt werden. Also die Straße soll dann, damit die Autos dann nicht mehr jedes Mal wenn Zucht langfährt, es werden ja mehr Züge, damit die nicht jedes Mal warten müssen, dort eine Brücke geben.
0: Und nach Westen versetzen heißt näher an ans Werk
2: näher an das Werk. Genau.
0: Genau. genau. Okay, also ein Praktisch direkt Aufwand, neben dem
2: Werk wäre das dann.
0: Trotzdem ein Riesenaufwand. Da stellt sich mir sofort die Frage, wer zahlt diese Kosten?
2: Ja, da ist richtig viel Asche nötig. Also diese ganzen Sachen rund um die Bahn, da äh, äh, sind so ungefähr 50 Millionen veranschlagt. Das hat der brandenburgische Infrastrukturminister Beermann mal mitgeteilt. Da ist noch nicht klar, wie viel davon der Bund, wie viel das Land und wie viel die Bahn zahlt. Was aber klar ist, Brandenburg legt also alleine das Land Brandenburg legt fast 80 Millionen Euro zurück aus dem sogenannten Zukunftsinvestitionsfonds für Straßen und Schienen im Tesla-Umfeld. Der Bund wird diese Autobahnabfahrt bezahlen müssen und Grünheide musste auch schon mal rangehen und ein paar hunderttausend für einen neuen äh, Parkplatz am Bahnhof bezahlen. Und
1: du hast schon richtig gesagt, es ist nicht ganz klar, wie sich diese 50 Millionen aufteilen zwischen Bund, Land und Bahn. Aber klar, ist Tesla zahlt nichts.
0: Ja, also das ist die Sache. Wenn ich 80 Millionen Euro aus einem Zukunftsinvestitionsfonds höre, dann denke ich mir, okay, die könnte man ja an ganz vielen anderen Stellen in Brandenburg investieren. Aber nein, sie werden im Grunde für den reichsten Mann der Welt ausgegeben. Jetzt mal so ganz überspitzt gesagt, da gibt es auch Kritik dran, oder?
2: Definitiv. Also die AfD im Landtag hat schon gesagt, dass hier Tesla der rote Teppich ausgerollt würde. Und auch die linke Landtagsfraktion hat schon gefordert, dass Tesla an diesen ganzen Infrastrukturmaßnahmen und auch an äh, den sozialen Infrastrukturmaßnahmen, zum Beispiel Kitas und Schulen, dass Tesla da mit beteiligt werden sollte. Ich habe da mal mit dem Juristen Ulrich Battis drüber gesprochen. Und der hat mir gesagt, sowas ist durchaus möglich über einen Vertrag. Und das wird an anderen Stellen auch schon gemacht. Bei Tesla in Brandenburg passiert das jetzt wohl nicht, man muss da finde ich schon dazu sehen, das hätte wahrscheinlich Brandenburgs Verhandlungsposition, als es noch darum ging, wo Tesla hingeht, sehr sehr geschwächt. Und ähm, das Kalkül von Brandenburg wird da wohl sein, dass äh, das Land jetzt natürlich diese Straßen oder unter anderem das Land diese Straßen jetzt bezahlt, aber das Geld soll dann ja wieder reinkommen über Steuergelder. Und ist ja außerdem auch so, das sind ja öffentliche Straßen, also es sind ja dann keine das ist ja kein Tesla Privatbahnhof, den können dann ja alle benutzen. Und schließlich kann man ja vielleicht auch sehen, klar, diese Infrastrukturmaßnahmen, die werden mehrere hundert Millionen Euro kosten, aber Tesla investiert ja auch massig. Also die investieren ja noch mehr, was die investieren, man geht ja in die Milliarden. Damit gehen sie ja auch ein beträchtliches Risiko ein, muss man vielleicht auch so ein bisschen mit in die Gewichtung einbeziehen.
0: Okay. Also es macht schon Sinn, wenn hier das Verkehrsinfrastrukturkonzept auch von Seiten des Landes und der Gemeinde finanziert wird. Dann ist da aber noch ein Punkt, den wir vielleicht ansprechen sollten, denn auch der zeigt, wie komplex eigentlich die Tesla-Ansiedlung für die Region ist. Jetzt wird nämlich auch noch ein Hafen involviert und da war ich überrascht, denn ein Hafen kommt einem jetzt nicht unbedingt in den Sinn, wenn man am Brandenburg denkt, aber so wurde das Ganze dann Mitte, Ende März in unseren rbb-Nachrichten verkündet.
1: Der Hafen in Königswusterhausen steckte seit 2017 in der Krise, weil keine Braunkohle mehr verschifft wurde. In den letzten Jahren versuchte der Hafenbetreiber bereits, sich neu aufzustellen mit der Verschiffung von Holz und Zement. Künftig sollen nun auch Zulieferteile für die Produktion von 1000 Elektroautos pro Woche vom Hafen per Lkw zur Tesla-Fabrik nach Grünheide transportiert werden. Naja, also mal ganz kurz zur Klärung. Ne? Hafen ist vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. Königswusterhausen, für die die Brandenburg nicht so gut kennen, ist in der Nähe von Grünheide, also auch im Südosten von Berlin, liegt an der Dame, die mündet in die Spree und an diesem Fluss ist halt dieser Industriehafen. Der Wasserweg an sich ist jetzt aber für diese ganze Geschichte gar nicht mal so relevant. Es geht vielmehr darum, dass es halt ein Umschlagplatz ist, an dem durch große Krananlagen zum Beispiel auch ähm, Container und große Lasten umgeschichtet werden können. Da gibt es einen Gleisanschluss, da gibt es eine Autobahnzufahrt. Also es ist einfach ideal gelegen.
0: Aber auch das braucht man also, denkt man jetzt nicht unbedingt dran, große Krananlagen, ähm, die da die, die Tonnen von, von Materialien hin und her wuchten werden. Ich packe es auf meinen Einkaufszettel dazu. Ich schaue jetzt, bevor ich weiterziehe, mit dem Einkaufswagen nochmal dich, Philipp, an als unseren Verkehrsinfrastrukturexperten. Was ist dein Fazit? Kriege ich jetzt alles, was auf meinem Einkaufszettel steht?
2: Also auf der einen Seite haben wir natürlich gigantische Zahlen. Ich würde aber dennoch sagen, das Ganze kann klappen aus drei Gründen. Nämlich einmal, Tesla fängt ja klein an. Das, also wenn das klappt in diesem Sommer, dann äh, fangen sie ja nicht an, mit 40.000, sondern mit vielleicht 3.000 oder 5.000 Arbeitskräften. Außerdem, sehr wichtig, Tesla baut diese Autobahnabfahrt jetzt schon selber, diese über diese vorübergehende Autobahnabfahrt. Und der dritte Punkt, Brandenburg will noch dieses Jahr sich an die Sanierung einer Landesstraße direkt südlich des Tesla-Geländes machen. Ich würde sagen, wenn das drei klappt, dann ähm, sieht es ganz gut aus.
0: Okay, ich ziehe jetzt weiter mit meinem Einkaufswagen. Da drin liegen eine vorbestellte Autobahnabfahrt, ein neuer Bahnhof, jede Menge verbesserte Straßen und ein Hafen mit großen Krananlagen. Jetzt kommt meine Lieblingsabteilung im Investitionssupermarkt, nachdem ich in Berlin nämlich ein halbes Jahr auf Wohnungssuche war. Es ist die Wohnraumabteilung. Wohnraum ist ja sowieso total heiß begehrt in der Region. Wer muss da jetzt aktiv werden, damit auch noch all die tausenden Tesla-Mitarbeiter und deren Familien, die ja potenziell in die Region ziehen wollen, ein Dach über dem Kopf haben? Phil, du als unser Brandenburg-Experte, der selbst oft in der Region unterwegs ist.
1: Es sind ganz klar die Gemeinden, die da... Profit schöpfen wollen aus dieser ganzen Tesla-Geschichte, die jetzt aktiv werden müssen und Wohnraum entwickeln müssen, die versprechen sich natürlich Steuereinnahmen, denn die gibt ja nicht nur durch den Großinvestor selbst, sondern auch durch die Arbeitnehmer, die Lohnsteuer zahlen, die dann auch shoppen gehen, die mit ihrer Familie in den Zoo wollen oder ein Eis essen, die lassen ja auch dann Geld an ihren Wohnorten sozusagen liegen und daran haben natürlich viele Gemeinden Interesse und weil es so viele sind, geht das natürlich weit über Grünheide hinaus.
0: Genau, und wir haben auch bei unseren Besuchen vor Ort dort gesehen, so groß ist das Ganze nicht, dass dort jetzt mal 40.000 Neuankömmlinge einfach unterkommen könnten.
1: Deshalb sprechen wir auch über das gesamte östliche, südöstliche Berliner Umland und natürlich die Ostbezirke von Berlin selbst. Klammern wir den Berliner Wohnungsmarkt mal aus, sonst klappen hier ah, wahrscheinlich einige Kragen. Genau. <lacht> <lacht> Schauen wir uns mal den Speckgürtel an. Und der alleine boomt ja schon seit Jahren. Wer jetzt da so ein nettes Häuschen im Grün sucht oder auch in einer Kleinstadt im, im Speckgürtel, der muss eine ganze Weile suchen, selbst mit gutem Tesla-Gehalt.
0: Wir beide, Duvel und ich, wir waren ja schon mal zusammen in der Nähe von Bernau und haben dort einen Makler getroffen und mit ihm genau darüber gesprochen. Ähm, dieser Ort, der lag also auch im Speckgürtel. Uns wurde da ein sehr schickes Einfamilienhaus gezeigt. Und der Makler erzählte, dort haben sich innerhalb weniger Jahre die Preise für die Häuser verdoppelt.
2: Das hier ist schon die Vollfeldstufe, kann man dazu sagen. Also das gehört zu den größeren Bauprojekten und insgesamt auch Häuser mit 180 Quadratmetern. Und hier steht auf jeden Fall schon eine 6 vorne. Wenn man aber mal betrachtet, dass man vor vielleicht acht oder zehn Jahren dafür noch so Richtung 300.000, 330.000 Euro betrachtet hat, geht es hier preislich ganz schön hoch.
0: Steve Schwedler war dazu hören, ein Makler, ähm, der mit uns unterwegs war und ich finde es schon ganz schön krass, was er da Vollfettstufe nennt, also 600.000 Euro für ein 180 Quadratmeter Haus, das ist schon üppig.
1: Also ich erinnere mich daran, dass jemand aus meiner Familie ein etwas größeres Haus gekauft hat vor 20 Jahren innerhalb der Berliner Stadtgrenzen hm. für 500.000 D-Mark, wohlgemerkt. Also die Preise haben sich sowieso auch ohne Tesla schon ja. extrem erhöht in den letzten Jahrzehnten.
0: Also man kann es sich denken, manche Speckgürtelgemeinden sind entsprechend schon ohne Tesla übersättigt. So auch Bernau, da waren wir dann nämlich hinterher drehen Phil. Das ist ein wirklich schöner Ort, aber eben doch nicht Berlin City. Und damit das auch so bleibt, hat der Bürgermeister André Stahl uns erzählt, dass man da eher keine Tesla-Mitarbeiter will.
2: Wir brauchen als Bernau Tesla nicht. Es ist auch nicht unsere originäre Zielgruppe. Mag auch der eine oder andere Tesla-Mitarbeiter ihr Fallen an Bernau finden, dann soll er hierher ziehen. Aber äh, wir werden das also nicht aktiv
1: befördern.
0: Tja, deutliche Worte. Was ist jetzt will? Würdest du sagen, dass ich im Wohnraum Wohnraumregal überhaupt noch genug für meinen Einkaufswagen finde?
1: Also das ist auf jeden Fall ein Punkt auf deiner Einkaufsliste, der sehr schwer zu erfüllen ist. Die Region stößt, wir haben es gehört, Mancherorts wirklich an ihre Grenzen in Sachen Wohnungsbau, gerade im Speckgürtel. Trotzdem versucht man, neue Räume zu erschließen. Die Gemeinden sehen da Verdichtungspotenzial von 30.000 bis 40.000 Wohneinheiten.
2: Wobei man nicht vergessen darf, das sind Potenziale, die die da ausgerechnet haben. Bis da wirklich 30.000 Wohneinheiten beziehbar fertig sind, geht noch eine Menge Zeit ins Land.
1: Andererseits gibt es da noch äh, andere Beispiele, ein bisschen weiter weg. Äh, am Westufer des Scharmützelsees, gibt es Flächen, die dafür in Frage kommen, neue Wohnräume zu etablieren. In Frankfurt-Oder, also eine halbe Stunde Zugfahrt vom Tesla-Werk entfernt, ähm, da ist auch noch einiges an Wohnungsleerstand, was genutzt werden könnte. Und
2: da ist es aber auch schon relativ konkret. Also die Stadt will da ja ganz konkret 100 Einfamilienhäuser bauen und noch ein paar Mehrfamilienhäuser dazu und da gibt es ja auch noch Pläne von äh, äh, privaten Investoren. Die wollen ungefähr nochmal die gleiche Menge auch dazu bauen.
1: Ja, also Bauunternehmer aus der Region, die berichten auf jeden Fall von wachsenden Nachfragen. Nicht nur aus Berlin, sondern inzwischen aus dem ganzen Bundesgebiet und sogar aus Teilen Polens. Da Oha!
0: Also
1: schon ordentlich Bewegung. Ich muss aber sagen, ich habe ein bisschen meine Zweifel, dass das tatsächlich ausreichen wird in der Kürze der Zeit.
0: Aber es ist schon irre, wenn man darüber nachdenkt, dass man jetzt aus ganz anderen Teilen Deutschlands plötzlich in die unterschiedlichsten kleinen Brandenburger Orte ziehen will. Ja. Gut, aber ich halte fest, es herrscht ein bisschen Ebbe am, am Wohnungsregal. Mein Einkaufswagen, der bleibt dann doch leerer, als ich es mir erhofft hatte. Gut, schlendern wir jetzt mal weiter zur Gewerbetheke. Da ist eine Formel, die wir in diesem Podcast immer schon mal wieder hatten. Jeder Job in der Autoindustrie bringt rund zwei weitere mit sich. Heißt also, es braucht mehr Gewerbegebiete.
2: Auch bei Tesla, die sind ja sonst dafür bekannt, dass sie relativ viel selbst herstellen, also mehr als andere Autohersteller. Aber natürlich, also so Sachen wie irgendwie Reifen, Schrauben, Scheibenwischer, das werden die nicht alles in Grünheide selber sich da zusammenbasteln. Das werden sie einkaufen von Zulieferern.
1: Und Zuliefererbetriebe brauchen, so wie alle Betriebe, natürlich am Ende auch Platz.
0: Und da ist es so ein bisschen wie auf dem Wohnungsmarkt, auch wenn man es nicht denkt, weil Brandenburg ja nun wirklich ein verdammt weitläufiges Flächenland ist. Mit den Gewerbeplätzen ist es ein bisschen schwierig, oder Philipp?
2: Brandenburg ist ja weitläufig mit ganz viel Wald, aber das ist halt nicht alles äh, Gewerbegebiet. Und ich habe da mal eine Studie von der Brandenburger Wirtschaftsförderung aus dem letzten Jahr gelesen, die besagt, dass so gerade im südlichen und äh, östlichen Brandenburger Raum die Gewerbegebiete echt knapp sind. Sogar schon vor Tesla war das so, unter anderem durch den BER. Der bringt natürlich auch viel wirtschaftliche Aktivität mit sich. Außerdem gibt es noch viele Firmen, die jetzt in Berlin noch sind, die nach Brandenburg ziehen. Und diese Studie rechnet damit, dass da schon in diesem Jahr so eine Art Flaschenhalseffekt entstehen wird. Außerdem also auch deswegen, weil viele Investoren, gerade zum Beispiel Logistiker, die Tesla beliefern könnten, die brauchen viel Platz. Und viele von den Gewerbegebieten sind kleiner als fünf Hektar, sodass da die für manche Investoren gar nicht in Frage kommen.
0: Okay, also es klingt kritisch. Heißt das, auch hier bleibt jetzt mein Einkaufswagen eher leer?
2: Ja, es ist knapp. Aber es tut sich auch was. Also vielleicht nochmal zurück nach frankfurt Oder, Das ist so ungefähr 70 Kilometer von Tesla entfernt. Die wollen ihre Gewerbeflächen verzehnfachen. Also da gibt es im Moment so circa 40 Hektar. Die wollen raufgehen auf 400 Hektar. Also echt eine ganz eine schön ganze, große Fläche. Ja, Gen ja, ja Also ich habe es mal, hab mal ein veranschaulichendes Beispiel gesucht. Das ist so, zweimal so groß wie der Tiergarten in Berlin. Und da scheint auch schon erste Früchte zu tragen. Zum Beispiel die Logistikfirma Alcaro, die mit Tesla zusammenarbeiten will. Die haben sich schon acht Hektar gesichert in Frankfurt-Oder und wollen da so eine große Lagerhalle bauen. Die Stadt ist dann außerdem noch in weiteren Gesprächen, auch mit äh, einigen mittelständischen Industrieunternehmen. Ja, und da ist dann natürlich schon die große Hoffnung, dass man äh, damit auch den Haushalt wieder ein bisschen ausbessern kann. Da hat ja natürlich unter anderem Corona da auch einen Millionen... Ein Loch reingerissen. Genau, ein äh, tiefes Loch reingerissen. Und die Stadt rechnet da damit, dass so ungefähr ab 2025 könnten dann sozusagen die ersten Rückflüsse durch Steuereinnahmen von diesen neuen Unternehmen dann entstehen. Gut für Frankfurt.
1: Ich habe mir die Fläche mal angeschaut, um die es da eigentlich geht. Und um ehrlich zu sein, das sind einfach so Kohlecker links und rechts der A12, wo nicht viel ist, wo auch noch einiges gemacht werden muss, damit die tatsächlich dann ähm, genutzt werden können für diese Firmen. Und um diese Flächen zu erschließen, müssen die auch ganz schön in Vorleistung gehen. Trotz Klammerkassen geben die ganz schön Geld dafür aus, damit sich da Gewerbegebiete etablieren können.
0: Da sieht man, was es ihnen aber wert ist.
1: Absolut. Ich habe mit dem Geschäftsbereichsleiter für Stadtentwicklung in Frankfurt-Oder gesprochen, mit dem Herrn Pruser. Und der hat uns erzählt, die Hoffnungen in der Stadt sind tatsächlich enorm. Wir
2: wollen neue Herausforderungen bei uns in der Stadt haben. Aber und das finde ich sehr angenehm, es ist nicht, es wird nicht übertrieben. Also der Wendepunkt wird erkannt und man will arbeiten, aber es gibt zwei einfangende Konzepte. Das eine ist, wir wollen von innen nach außen wachsen und wir wollen nachfrageorientiert wachsen, nicht Vorratsdenken. Also wegen, wir weisen das schon alles mal aus und bauen schon mal und dann wird sich schon füllen. Diese Mentalität gibt es nicht.
0: Es ist interessant, weil er sagt im Grunde das Gegenteil von unserem Bürgermeister in Bernau. Also, man sieht die Einstellungen zu Tesla ähm, und die Hoffnungen oder Sorgen, die sind ganz unterschiedlich verteilt in Brandenburg. Philipp, würdest du mir noch mal ein Fazit geben m, zu den Gewerbegebieten? Kommt jetzt was in meinen Einkaufswagen oder nicht?
2: Da würde ich sagen, für die erste Ausbaustufe Tesla, die ja jetzt gerade ansteht, ist da schon was möglich. Danach kommt es dann darauf an, wie schnell, also ob und wie schnell Tesla erweitert. Wenn die dann gleich da sonst was für äh, 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 Register ziehen, dann könnte es sein, dass die Gewerbeflächen in der Region nicht schnell genug mitwachsen und dann würde der Region Wirtschaftswachstum durch die Lappen gehen.
0: So, und jetzt machen wir noch einen kurzen Abstecher zum Wasserregal. Kurz, weil wir da in der vergangenen Folge schon intensiver drüber gesprochen haben. Trotzdem auch hier nochmal erwähnenswert, denn es muss viel passieren in Sachen Wasserversorgung.
2: Ja, letztlich muss da ein neues Wasserwerk her und das wird wohl erst in fünf Jahren wirklich einsatzbereit sein.
0: Noch ein Thema ist das Abwasser. Durch die Arbeitsprozesse auf der Tesla-Baustelle entsteht da ziemlich viel. Eigentlich wäre es jetzt nicht so schwer, einfach eine Abwasserleitung zu verlegen. Die muss in diesem Fall allerdings einmal durch Erkner, die Nachbarstadt. Und dort ist die Schwierigkeit, dass es an einigen Stellen sehr viele Altlasten im Boden gibt. Und auch hier werden also die Behörden wieder für ziemlich komplexe Aufgaben gestellt. Denn da muss man wohl ziemlich kompliziert drum herum Bauen, also auch nicht so prickelnd.
1: Dafür braucht es auch noch ein neues Klärwerk. Das muss man irgendwo in den Wald stellen, wo die Gerüche niemanden stören. Auch wieder was für die Vorbestellungsliste vielleicht.
0: Also, lange Liste, ziemlich teurer Einkauf. Bevor wir jetzt Bilanz ziehen, interessiert mich noch, was glauben denn eigentlich die Brandenburger selbst? Können Politik und Verwaltung das packen? Wie groß ist da das Vertrauen? Phil, ich gucke dich an, denn du bist unser Brandenburg-Flüsterer.
1: Ich glaube, dass das, das BER-Debakel, also diese Verzögerung beim Berliner Flughafen, schon das Vertrauen in die Politik, in die Planung und Verwaltung extrem erschüttert haben hier in Brandenburg. Und man sieht es auch ganz gut bei den Kommentaren in, im Netz, bei der RBB-Berichterstattung zu den Verkehrskonzepten und Ausbauplänen von Tesla. Da sind die Leute sehr aktiv und kommentieren drunter. Und auf der einen Seite zeigen sie da Begeisterung für neue Investitionen, die ja auch denen zugutekommen könnten, die gar nichts mit Tesla am Hut haben. Ich zitiere mal den Jürgen aus Oder-Spree, also gleich bei Tesla um die Ecke, der schreibt... Da sieht man mal, wie die gesamte Region der Tesla-Ansiedlung entgegenfiebert. Da werden sich doch richtig Gedanken um die notwendige Infrastruktur gemacht. Da wird viel Gutes in der Region aufgebaut werden und mein Haus mit Grundstück wird bald das Doppelte an Wert haben. Ich freue mich riesig. Drei Ausfuhrzeichen.
0: Ja gut für ihn, er hat ja auch ein Grundstück.
1: Richtig, der ist schon einen Schritt weiter als viele andere. <lacht> Andererseits sorgt dieses ganze Prozedere natürlich auch für eine Neiddebatte, gerade in anderen Teilen Brandenburgs. Roland aus dem Havelland, das ist in Westbrandenburg, also genau auf der anderen Seite, weit weg von Grünheide, der schreibt, im Rest von Brandenburg herrscht Tristesse und fehlende moderne Infrastruktur. Hauptsache das BER-Umfeld bekommt Milliarden um Milliarden neue Arbeitsplätze, neue Infrastruktur und neuen Wohnungsbau.
0: Ja, kann man irgendwie auch verstehen, ne? dass er denkt, okay, da bleiben also die Millionen aus dem Zukunftsinvestitionsfonds.
1: Der für eigentlich für ganz Brandenburg gedacht ist.
0: <lacht> Wenn ihr als Zuhörer auch noch Kommentare habt oder Feedback zum Podcast, dann könnt ihr das übrigens auch jederzeit an giga.rbb-online.de schicken. Wir haben da auf jeden Fall ein Auge drauf und versuchen das auch einzuarbeiten in den Folgen. Gut, dann würde ich sagen, ist jetzt Zeit für eine Bilanz. Aus eurer Sicht werden das Land, die Kreise und die Gemeinden ihren Einkaufswagen noch rechtzeitig voll kriegen. Können sie das hinterher auch bezahlen? Mit anderen Worten, ist die Region jetzt fit für Tesla? Ja oder nein? Und wenn ihr Nein sagt, kann das Projekt dann scheitern?
2: Also ich würde sagen, die, theoretisch kann das Projekt scheitern. Man muss sich einfach vorstellen, Tesla wird sehr, viele, äh, sehr viel Produktionsmaterial über zum Beispiel LKW bekommen. Und wenn die Straßen da nicht rechtzeitig äh, äh, fit sind, damit diese LKW ranfahren können, dann hast du kein Material, um Autos zu produzieren. Die Falle ist also beträchtlich. Andererseits regt sich aber auch was in der Region. Man muss sehen, die Gemeinden aus dem Tesla-Umfeld, die arbeiten jetzt zum ersten Mal in dieser Form zusammen, haben sich zusammengetan in der sogenannten Steuerungsgruppe, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen, um gemeinsam Straßenbau, Wohnungen, Gewerbegebiete, Kitas, Schulen, den Bau von all diesen Dingen zu koordinieren.
0: Auch das sicherlich eine sehr haarsträubende Aufgabe. Genau, ja, die
2: haben gut zu tun. Es gibt jetzt ja auch ein Umlandkonzept, was das Land und die Gemeinden gemeinsam erarbeitet haben. Man muss auf der anderen Seite aber schon auch klar sagen, Wachstumsschmerzen, so hat der Wirtschaftsminister Steinbach das mal genannt, Wachstumsschmerzen in Form von einfach mehr Verkehr und Stau in Regionen, die jetzt noch
1: sehr ländlich sind und ruhig, Diese, die wird es definitiv geben. Also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ist Brandenburg fit für Tesla? Mein Fazit wäre eher nein, mhm. es ist nicht, aber sie versuchen es zu werden.
0: Ja die Region muss sich auf einiges einstellen.
1: Und zwar für einige Jahre noch. Und das ist eigentlich das Glück bei der ganzen Geschichte, dass Tesla halt nicht von 0 auf 100 von jetzt auf gleich startet. Das ist, glaube ich, die einzige Chance für die Region, überhaupt einigermaßen mitzuwachsen. Und wenn das passiert, dann steckt, glaube ich, in der ganzen Geschichte auch tatsächlich so ein bisschen Siemens-Stadt mit drin. Also das heißt dann vielleicht Teslatown oder so, aber es könnte schon so in die Richtung gehen.
0: Grünheide ist ein Podcast von RBB24 und jeden Dienstag gibt's eine neue Folge von uns auf rbb24.de in der ARD Audiothek auf Apple Podcasts Spotify und YouTube.